0: Hallihallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für echte Verbindung, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du wieder hier bist, vielleicht aber auch zum ersten Mal. Ganz egal, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute wieder eine Gästin zu Gast habe in diesem Podcast und zwar die wundervolle Luna. Luna ist eine ganz, ganz tolle Kollegin von mir. Wir haben uns über Instagram kennengelernt und ja, ich freue mich mega, dass sie heute ihr Wissen mit uns hier teilt. Dieses Interview beruht so ein bisschen auf dem Thema Nervensystem, ist ja klar, <lacht> und dem Thema offene Stresszyklen. Und was das ist und wie du diese offenen Stresszyklen schließen kannst, erfährst du heute in diesem Interview. Und bevor wir in das Interview reingehen, mag ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass ab März, ab Mitte März, um ganz genau zu sagen, wieder meine dreimonatigen Begleitungen starten. Das heißt, wenn dich das ruft, wenn du mit mir im Einzelsetting arbeiten möchtest, an deinen Themen, ganz bewusst mit deinem Nervensystem, mit deinem Körper, dann melde dich gerne für ein kostenloses, ganz unverbindliches Vorgespräch via Mail und alle Infos stehen auch dazu in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, im Februar, um ganz genau zu sein, vom 10. bis zum 12. Februar mit deiner Person deines Herzens, ob das jetzt deine Partnerin, dein Partner ist oder einfach nur eine sehr, sehr enge Bezugsperson im Sinne von dass ihr vielleicht auch eine romantische Beziehung teilt, dann lade ich dich ein, gerne bei unserem Paar-Retreat oder unserem Herzensbenschen-Retreat Wolke 7 dabei zu sein. Fabian Schläper und ich geben im Studio vom 10. bis zum 12. dieses Urbane Retreat. Und es geht ganz bewusst um Verbindung und Nähe. Das heißt, um eure Verbindung, um eure Beziehung und um Hingabe und ähm, ja, das gemeinsame Verbinden zueinander. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Show Notes und ich freue mich sehr, wenn wir uns vielleicht entweder bei unserem Vorgespräch treffen fürs Einzelcoaching online oder auch gerne vor Ort im Yogastudio Fuß über Kopf in meinen Yogastunden oder auch beim Retreat. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Spaß beim Lauschen bei diesem wundervollen Interview. Hallo liebe Luna, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich unglaublich, dich als Gästin zu haben. Herzlich Willkommen. Hallo Isa, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich total und ich kenne dich ja jetzt schon so ein bisschen ähm, als Kollegin, genau, aber ich glaube, dich kennen hier viele noch nicht, was wir schleunigst ändern sollten, deswegen stell dich unbedingt gerne vor.
1: Sehr, sehr gerne. Also hey, auch an dich, wenn du gerade diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dass du reinlauschst. Mein Name ist Luna und ich bin Mentorin für Menschen, die sich gern mit ihrem Nervensystem vor allem näher, aber
0: explizit liebevoll beschäftigen möchten. Super, ja, und das ist auch so unsere Schnittstelle. So haben wir uns auch ein, kennengelernt, könnte man sagen, genau übers Internet. <lacht> Voll schön, dass du heute hier wirst. Und du hast gerade gesagt, du bist Mentorin für Menschen, die mit ihrem Nervensystem arbeiten möchten, liebevoll und sanft. Und wir hatten gerade so im Vorgespräch ähm, das Thema, ich habe heute Morgen in der Sauna, also ich, Luisa, und ähm, habe heute zum ersten Mal einen Aufguss mitgemacht. Und ich hatte wirklich Angst davor, also ich hatte wirklich Angst davor, so einen Aufguss irgendwie mitzumachen, weil ich dachte oh je, was ist, wenn ich da nicht mehr rauskomme, weil es so dieser Mythos ist. Man darf ja bloß nicht die Tür aufmachen, mhm. wenn dieser Aufguss ist. Und heute hat sich herausgestellt, das ist ein Mythos. Man darf nach jeder Runde gerne rausgehen. Es geht einfach nur um die Ruhe im Raum, um das zu bewahren und natürlich auch die Luft und so weiter. Aber man darf natürlich rausgehen. Und das hat mein Nervensystem extrem entspannt und ähm, wir hatten es auch dann so ein bisschen davon, wie das ist mit Grenzen erweitern. Also dass es nicht immer die Brechstange braucht, sondern dass wir auch ganz sanft und liebevoll Grenzen erweitern können. Wie siehst du das denn, liebe Luna?
1: Ja, ich ähm, bin immer wieder überrascht davon, wie, wie mechanisch wir von uns als Menschen denken, obwohl wir Teil der Natur sind und genauso physikalischen Gesetzen unterlegen sind. Und dass alles, was sich so aufbaut oder wächst, immer von klein nach bisschen größer, bisschen größer und irgendwann groß geht und der Mensch immer so boom, alles so extrem haben muss. Also auch wenn ich einen Luftballon aufblase, mache ich ja nicht direkt mit, jetzt mein Vater wäre sauer, weil ich das technisch nicht gut ausdrücke, und nicht mit der vollen Barzahl, also Bams, yes. sondern ich hole Luft, ich bereite mich vor und ich puste rein und puste rein und puste rein und, puste rein und spüre, wie ist denn die Spannkraft dieses Ballons? Und wenn wir uns den Ballon wie unser Window of Tolerance, also unsere Kapazität in der jeweiligen Situation vorstellen, dann erweitere ich immer weiter und spüre ein, wie ist es denn jetzt, wie ist es denn jetzt? Anstatt zu sagen, ja, also hier in der Gebrauchsanleitung steht, ich muss so und so. Oder hier, die Sabine von nebenan, die macht das immer so und so.
0: Mhm.
1: Ähm, warum, warum fällt es uns manchmal so schwer, unser eigenes Ding zu machen und unser Nervensystem wirklich als dieses Individuum wahrzunehmen, was es ist. Mhm. Das das ist Bitte was, was Frage. mich immer wieder überrascht. Und ich war ja selber auch nicht anders. Also ich habe auch alles nachgehampelt, aber natürlich total rebellisch, so tätowiert und mit böser Musik. Aber ich habe eigentlich genau die gleichen Sachen nachgehampelt. <lacht> also ähm, ja, wo ich immer so getan habe, dass ich ganz anders wäre, war ich eigentlich nicht anders.
0: Mhm. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen? Was da so, also ein Beispiel?
1: Mm, gerne. Also vielleicht so das Beispiel Tätowierung ist eigentlich ganz, ganz gut. Ich bin sehr stark tätowiert seit Anfang 20, ähm, aber jetzt schon ein paar Jahre habe ich nichts mehr machen lassen. Kein Bock. Aua. Also mein Nervensystem will nicht mehr so gerne. Ähm, ja, und das, was andere Leute so in ihrem total zu verurteilenden kapitalistischen Bürojob gemacht haben. Das habe ich quasi im Tattoo-Studio gemacht. Ne? Mich da durch eine Mühle geschickt, mich mega ähm, angestrengt über meine Grenzen gehen, stundenlange Tattoo-Sessions. Mhm. Aber ich war natürlich ganz anders als diese ganzen armen, verlorenen Seelen, die in der Versicherung arbeiten. Mhm. <lacht> Spannend. Und dann habe ich das später auch beim Yoga so reproduziert. Mhm. Ah, also Ach, die ganzen Trottel im Fitnessstudium, aber wir beim Yoga wissen ja ganz anders, aber machen die ganze Zeit auch Sachen, die zu doll sind. Angefangen von Atemübungen bis hin zu Sequenzen oder einzelnen Positionen, die für den Körper in dem Moment gar nicht geeignet sind oder vielleicht sogar nie geeignet sind. Aber man muss immer dranbleiben, immer weitermachen, dann klopft es irgendwann. Ja. Also, diese Muster von, ich nenne es mal Selbstausbeutung und so gewaltvollem Verhalten, die finden wir überall und ja, die Arbeit mit dem Nervensystem ist deswegen ja so interessant, weil wir auf einmal feststellen, ups, was habe ich denn da die ganze Zeit mit mir gemacht und auch machen
0: lassen. Ja, super Einstieg. Vielen Dank. Ähm, auch das mit dem Yoga unterschreibe ich dir sofort. Hauptsache noch extremer, noch weiter. Also genau dasselbe, was ähm, in unserer Welt, in diesem kapitalistischen, sehr patriarchalen System so jeden Tag uns spüren lässt, wir müssen höher, schneller, weiter, genau, und sowas. Ja, und so habe ich es auch tatsächlich auch im Yoga so übertragen. Und was hat dann, was hat da dazu geführt, dass du umgedacht hast, also dass sich das verändert hat, dass du zum Nervensystem gekommen bist?
1: Ja, das das Interessante an den wichtigen ja, so Lebensabzweigungen, die es in meinem Leben gab, weiß ich meistens gar nicht, wie genau mhm. kam das. Irgendwann war ich dann da und so, habe <lacht> gesagt, wie ist das passiert? Und das, sind, das ist so interessant, dass das scheinbar unbewusst funktioniert und nicht immer mit einer bewussten Entscheidung, zumindest bei mir. Und ich muss dazu sagen, mir hat auch der Yoga-Stil und die Yoga-Ausbildung, die ich gemacht habe, hat mir auch sehr gut getan. Hat mich auch sehr in die Spur gebracht, weil vorher war ich ziemlich daneben. <lacht> Also es ist nicht alles zu verurteilen. Ich schaue heute einfach ein bisschen anders drauf mit dem Wissen, was ich noch habe. Und du hast ja neulich auch nochmal intensiver darüber gesprochen, wie das Nervensystem in der Yoga-Ausbildung so behandelt wird. Ne? Da gibt es Sympathikus, Parasympathikus, wenn du so machst, ist das das, wenn du so machst, ist das das, Schalter on, off.
0: Oh Mann, ey.
1: Ja, da habe ich meine Ausbildung sehr drin wiedererkannt. Ich dachte ganz lange, das sind so zwei dicke Nervenstränge, einer vorne, einer hinten. Und so, als ich mir das dann mal näher angeguckt habe, dachte ich so, oh mein Gott, was geht uns da eigentlich an Wissen verloren? Und tatsächlich habe ich irgendwann nach sehr langer Zeit Unterricht und intensiver Praxis und zwar nicht nur Asana, sondern auch Meditation, Pranayama, Mantra und so weiter, also schon irgendwie so das Spektrum. So abgrasend, sozusagen, mich gewundert. Cool, mir geht es viel besser als vor fünf Jahren, aber warum geht es mir seit zwei Jahren immer gleich? Also, da war noch viel, von dem ich gemerkt habe, das ist eigentlich nicht so gedacht, biologisch. Wieso geht es nicht weiter? Also, ich befand mich auf so einem Plateau und dachte mir irgendwann, ja, wie viele Sonnengrüße muss man denn machen, mhm. bis man da dann wieder ähm, sich ein Stück weiter entwickelt hat. Und dann ging es mir zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr um meine Erleuchtung. Das Kapitel hatte ich doch schon abgeschlossen. <lacht> Sondern eher um die innere Zufriedenheit, Ruhe ähm, und körperliche Aspekte. Wie zum Beispiel guten Schlaf oder nicht immer nervös sein, nicht immer schwitzige Hände haben und so weiter. Und mir war irgendwann klar, ja, das hat ja nicht jeder Mensch, also muss irgendwas mit mir los sein. Und dann, ja, wie das dann so manchmal ist, fielen mir ein paar Bücher in die Hände, wo es eben speziell um das Thema Trauma und Nervensystem ging. Und ich las das und dachte so, geil, jemand hat mich beobachtet, das gibt es doch nicht. Das ist ja krass. Und als ich angefangen habe, dann Menschen zu beobachten und dann auch mit dem Wissen aus den Büchern, das so in... in meine Yoga-Klassen und meine Körperarbeitssession einfließen zu lassen, habe ich gemerkt, dass die Menschen überrascht waren, aber nicht sagen konnten, was jetzt mhm. anders war. Mhm. Also so ein ganz natürliches, das war irgendwie jetzt noch besser. Mhm. Und so hat sich mein Interesse dahin einfach immer weiter verstärkt. Also ich habe schon oft sehr intensive Interessen gehabt in meinem Leben und interessanterweise ist das Nervensystem aber mittlerweile das, was meinen gesamten Alltag irgendwie beherrscht, also ich sehe das überall in allem, wenn ich mir ein Video anschaue, wenn ich einen Hund draußen sehe, wenn ich einen Mann in einem SUV sehe oder so, ich sehe immer, das Nervensystem ist wirklich so, als hätte ich eine ganz andere Brille aufgesetzt.
0: Und das ist so faszinierend, weil auch wie Deb Dana das ja auch in ihren Büchern so oft schreibt, was dann entsteht, weil wir sehen jemanden dann richtig. Also wir sehen mhm. den Menschen, wie er da ist und dann entsteht was Fantastisches und das ist Mitgefühl, finde ich. Also das ist wirklich fantastisch. Und das hat sich auch, dieses Mitgefühl mit mir selbst auch mhm. und dann aber auch das Übertragen können auf andere Menschen um einen herum, das hat ganz, ganz viel bei mir auch verändert. Also den Menschen und mich auch wirklich zu sehen. So wirklich, wirklich, ja. Mm, absolut. Das bringt für
1: mich auch so ein Riesenharmoniepotenzial in mir. Also nicht mehr, boah, der war irgendwie komisch zu mir, sondern hey, seine Körpersprache hat mir verraten, dass er, glaube ich, ziemlich unsicher war. Der wusste gar nicht, was er jetzt sagen soll. Ja. Oder ach, die ist so arrogant. Nee, die... die die ist einfach gar nicht anwesend, diese mhm. Person. Die ist ganz zurückgezogen.
0: Mhm.
1: Und ich wurde zum Beispiel total oft als, das habe ich natürlich immer nur hinter meinem Rücken erfahren, ach, Luna, ja, die soll ja sehr arrogant sein. Das hat mich immer sehr verletzt, mhm. weil in Wahrheit wusste ich einfach nicht, wie. Mhm. Wie soll ich mit dieser Person jetzt reden? Mhm. Wie soll ich Kontakt aufbauen? Bin ich gerade irgendwie merkwürdig? Ne? Mhm. Ich habe meine kalten, schwitzigen Hände erwähnt. Hand geben, i, nein. Ich habe so patschige, fischige Hände, ich will das nicht. Mhm. Und diese ganze Unsicherheit in meinem Nervensystem hat bei meinem Gegenüber ganz oft dazu geführt, dass es hieß, ah, Luna ist arrogant, die will ja auch gar nicht mit jemandem reden. Ja. Was mich wiederum verunsichert hat, oh Gott, Leute denken, ich bin arrogant. Also, ne, dieser, dieses Kontinuum, ähm, was dann entsteht, wenn wir eben nicht lesen können, was in dem Menschen mhm. wirklich vorgeht.
0: Mhm. Uh, ja, It. <lacht> Auf jeden Fall. Und du hattest, und wir haben ja so ein bisschen auch davor gesprochen, was so die Themen sind, was wir ansprechen können. Und was ich sehr spannend fand, Luna, das ist ja auch so dein Ding, das Thema offene Stresszyklen. Ich würde mal den Schwenk machen. Kannst du uns mal erklären, was du damit meinst? Weil ich höre ja da auch schon, wie du sagst, es ist sowas, es, ist die es hört nicht auf. Man findet da irgendwie nicht raus, auch wie du das vorher sagtest mit diesem Ich war unsicher, die Person hat gedacht, ich bin arrogant und das ist so. Also ich höre da ja auch wie so ein Strudel irgendwie raus, in dem man sich befindet. Ist es sowas ähnliches, was du gemeint hast mit einem offenen Stresszyklus, dass wir uns immer wieder in diesen ähm, Kreiseln quasi finden? Ja,
1: genau. Also du hast es total schön umschrieben. Ein offener Stresszyklus ist eine, wenn wir so wollen, nicht vollendete Geschichte. Und ein Beispiel wäre sowas, was wir, glaube ich, alle kennen. Wir führen ein Gespräch mit einer Person, die uns vorgesetzt ist. Und die Person ist total gemein oder wir haben das Gefühl, das ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Aber wir beißen die ganze Zeit die Zähne und oder die Arschbacken zusammen. Darf ich sowas in deinem Podcast sagen, Auf Luisa? Jeden Fall. Gut. Auf jeden Fall. Ja, wir sitzen da, alles krampft sich zusammen und wir, wir denken uns: boah, ich kann den jetzt nicht anschreien, dann verliere ich meinen Job.
0: Ja.
1: Und es wird immer kälter, unsere Hände, Füße, alles wird immer enger. Wir gehen dann da raus und verkrümeln uns schnell nach Hause und da platzt es dann aus uns raus. Boah, ich hätte den das und so und so und so ein Arschloch und der macht das immer und ne da, da kommt es raus, aber der Stresszyklus, vollendet sich oft nicht ganz, weil wir uns immer wieder unterdrücken. Vielleicht sagt unser Gegenüber, boah, jetzt reicht's doch mal. Ne? Und das kennen wir ja auch aus unserer Kindheit. Mhm. Oh ja, ja, so schlimm ist es ja auch nicht. Ja, jetzt hör doch mal auf zu so heulen. Jetzt ist gut. Genau. Ja. ja, du nervst. Ich habe jetzt keine Zeit. Also alles, wo wir eigentlich dem Impuls folgen wollen, diese Energie rauszulassen, die einfach mobilisiert wird, ne? Kampf oder halt Flucht, wenn wir das nicht tun, nicht tun können oder uns nicht trauen, dann bleibt dieser Stresszyklus offen. Und anstatt, dass wir dieses Erlebnis, wenn wir uns vorstellen, jedes Erlebnis ist so ein Mosaiksteinchen, anstatt, dass wir sagen, okay, krass, wow, das habe ich erlebt, und abschließen und damit unseren Weg pflastern und dann irgendwann nach hinten schauen und uns noch erinnern, ach interessant, guck mal, das war, das war diese Phase meines Lebens. Anstattdessen packen wir uns dieses Mosaiksteinchen in einen Rucksack. Bei zwei Steinchen kein Problem, aber ich sammle gerne Steine und ich weiß, dass ich als Kind manchmal richtig die Taschen voll hatte mit richtig dicken Steinen und kaum mehr laufen konnte. Und wenn wir uns das so vorstellen, dass jedes Erlebnis ein Mosaiksteinchen ist und wenn wir den Stresszyklus vollenden, ist es integriert und Teil unseres Weges und wenn nicht, dann steckt das hinten in unserem Rucksack, dann schleppen wir irgendwann ganz schön viele Steine mit uns rum, größere, yes. kleinere. Mhm. Und an einige können wir uns erinnern, also ne, was mir irgendwie in meiner letzten Festanstellung oder so widerfahren ist, da weiß ich natürlich einiges noch. Aber was in der Grundschule alles war oder noch früher, das kann ich mir nicht mehr alles vorstellen.
0: Mhm.
1: Und diese Stresszyklen fangen eben an, sobald wir unser Nervensystem so weit ausgebildet haben, dass wir eine sympathische Mobilisierung erfahren und das ist verdammt früh. Mhm. Das heißt, der kann eben auch entstehen, wenn wir als Kinder im Nebenraum waren und vielleicht war unser Caretaker noch nicht mal so Nö, ausschreien lassen, sondern wollte sich um uns kümmern, hat es aber nicht gehört, weil der Staubsauger lief. Ja. Und wir schreien und schreien und schreien, niemand kommt. Also stellen wir uns dann tot. Offener Stresszyklus, mhm. für den niemand was kann in dem Moment. Und allein auf der auf der Gedankengrundlage, dass uns immer alle nur was Gutes wollen, entstehen offene Stresszyklen durch unsere Kultur, unsere Gesellschaft. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die wollen nicht immer unser Bestes. Mhm. Also aus, aus ehemaligen Beziehungen nehmen wir ja, ich sag mal, Sachen mit, reproduzieren die manchmal in anderen Beziehungen, springen an auf Sätze und Worte, auf Situationen. Oder wenn ich dein Saunabeispiel nehmen darf, es wird ja einen Grund haben, dass für dich, oh Gott, Aufguss, Hitze, Nebel, Enge, was auch immer da die Faktoren waren, dass du, wow, darauf angesprungen bist. Mhm. Denn die andere Seite wäre ja, dass jemand sagt, ach, gemütlich, das wird ja richtig toll, ah, richtig heiß. Also wenn die Person nur positive Konnotationen zu sowas kennt, cool, kein Problem. Aber wenn wir Erfahrungen damit gemacht haben mit verschiedenen Faktoren, und die eben nicht integriert sind, dann vermeiden wir oft unbewusst mhm. oder eben bewusst, indem wir ausreden, finden, ah, ich muss aufs Klo beim Yoga, ne? <lacht> Meditation, oh, ich muss nach Hause, meine Katze ist im Ofen, nein, Moment, der Braten, <lacht> aber die Katze hat Hunger.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Und das ist ja auf jeden Fall eine ne also, das ist ja das erstmal zu entdecken, ist ja schon mal fantastisch. Nur jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage: Wie schließen wir denn einen offenen Stresszyklus?
1: Vielleicht nochmal so zum, zum Thema Entdecken. Mhm. Also, es ist zum einen natürlich cool, wenn wir so feststellen: Ah, interessant, solche und solche Menschen, die machen was mit mir. Oder hm, ich habe mich irgendwie nie getraut, diese Sache zu machen, äh, scheinbar ist da was los. Mhm. Es ist aber in der Methode, mit der ich arbeite, der neurosomatischen Integration nicht nötig. Und das finde ich sehr wertvoll und cool, denn wir können einfach davon ausgehen, dass wir alle offene Stresszyklen haben. Also so, so ist unser Leben halt, vor allem in diesen gesellschaftlichen Strukturen, wo wir nicht nerven sollen, mhm. ne? in der Spur laufen und ticken können wir in unserer Freizeit, aber damit auch nicht zu so doll. Mhm. Das heißt, wir müssen das nicht klar benennen können. Also meine Mutter hat am 17. April dann und dann das mhm. und das gemacht. Sondern es reicht, wenn wir das Gefühl haben, ey, irgendwie irgendwas ist in mir los. Mhm. Ich hab Schmerzen, Schlafstörungen, Kieferanspannung oder Nackenanspannung ist... Ja, sehr, sehr, sehr verbreitet, allgemein, aber eben super oft in Verbindung mit Stress, Verdauungsbeschwerden, Bindungsängste, whatever. Also wenn wir so das Gefühl haben, hey, ich glaube, ich glaube, da geht noch was, das ist ein Satz, den ich gerne nutze, so da ist einfach noch Potenzial in meinem Wohlbefinden, meinem Frieden, meiner Lebendigkeit, dann können wir diese Methoden nutzen und es herrschen natürlich wie immer verschiedene Ansichten darüber, wie man die lösen kann, die offenen Stresszyklen. Für mich ist es eben wichtig, auf keinen Fall mit der Brechstange zu arbeiten und nicht in die Überforderung zu gehen. Und das sehe ich leider super oft in Modalitäten. Das Menschen da, 50 Leute in einem dunklen Raum, mega laute Musik, keiner darf raus eingesperrt werden, um whatever Trauma Healing zu betreiben. Also da ist auch richtig viel abgefuckter Scheiß, mhm. den wir lieber nicht machen sollten. Und ich arbeite mit der sogenannten Neurosomatischen Integration. Das ist eine Methode, die eben durch all das, was so meinen Weg als, als Mentorin, als Lehrerin, Coach, wie auch immer man das, was am Ende dann da ähm, so als Profession hintersteht nennen mag, entstanden ist, wo wir aus einem neugierigen, regulierten Zustand diese Stresszyklen auf körperlicher, auf somatischer Ebene einladen, mhm. noch mal aufzutauchen. Und das Prinzip ist, dass wirklich die Regulation gewahrt wird. Also wenn wir merken, wir erreichen eine Grenze, die legen mhm. wir in der Session gemeinsam fest, dann regulieren wir unter, damit wieder Platz ist für diese Erfahrung. Ja. Denn, und ich denke mal, solchen Methoden wirst du auch schon begegnet sein. Hm, eigentlich immer dann, wenn Trauma Healing dran steht. In 90 Prozent der Fälle ist das was, wovon ich stark abraten würde, wenn ich mir die Technik dahinter anschaue, und ganz wenige Methoden beherrschen wirklich diese Fähigkeit, eben nicht zu retraumatisieren, nicht zu konfrontieren, Absolut. sondern.. Das Steuer dem Körper zu überlassen, weil der in dem Moment, in dem uns das passiert ist, eben so runterreguliert wurde durch unseren Willen.
0: Mhm. Wie spannend, Luna. Krass, ja, es ist, also wenn ich die Welt da draußen manchmal anschaue, und wir sind ja dann auch auf Instagram oder auf unserem Social Media äh, Algorithmus ja auch sehr in Bubbles unterwegs. Und ich kann es auch, ich kann es nicht mehr sehen. Das macht mich auch ganz Kiri im Kopf. Oder auch dieses, ja, ich arbeite traumasensibel und dann kommen da Dinge, wo ich mir denke, alter Schwede, sowas kannst du echt nicht, nicht sagen. Also kannst du schon, aber ähm, traumasensibel, ich weiß nicht. Aber auch da, natürlich möchte ich da jetzt auch nicht so weit ausholen, aber ich glaube einfach, dass der Körper immer Recht hat, ähm, nur wir das einfach verlernt haben. Und vielleicht, ist uns auch nie beigebracht wurde, dass der Körper immer Recht hat. Um, und ich bin auch schwer dafür, dass wir dahin wieder zurückkommen dürfen, dieses Vertrauen wieder auch so zu finden und vor allem auch die, die Verbindung wieder aufzunehmen zu diesem Körper, den wir so <lacht> mit uns hier auf dieser Erde haben. Und ähm, ja, dass der ganz schön viel schlauer ist als oft der, der Kopf, der da ähm, uns was erzählen mag. Mhm. Ja, und fantastisch ist es natürlich, wenn beides zusammengeht. Also wenn beide, beides so einen Aspekt bekommt, einfach. ja. Mhm. Also diese, die innere
1: Realität anzuerkennen, finde ich wirklich immens wichtig. Ja. Und, und, nicht aber, sondern und, dann abzuchecken, ist das denn in dem objektiven Kontext stimmig? Also bin ich hier wirklich in Gefahr? Ja, ein Körper signalisiert es gerade, okay, ich habe Angst. Und es ist gerade angemessen und daran können wir dann ja auch ja, liebevoll schauen, was möchte ich denn eigentlich für mich ändern, regulieren und lösen. Bei manchem würde ich heute auch noch sagen, ja, das ist immer noch angemessen. Aber ja. bei anderen habe ich irgendwann festgestellt, es ist, es ist unstimmig. Alle anderen sind hier gerade happy und es ist gar keine gruselige, schlimme Situation, sondern alle anderen sind locker und leicht drauf. Und ich habe wieder einen Stock im Arsch und kann keine Freude haben. Warum? Mhm. Und da möchte ich gerne hin, in die Lebendigkeit. Und bei anderen Dingen ist es natürlich gut, die Furcht zu bewahren und zu sagen, ja, Bungee-Jumping ist, glaube ich, schon irgendwie auch gefährlich. Also ist jetzt vielleicht nichts, ja. was man einfach mal so hobbymäßig mit Sachen aus dem Baumarkt machen sollte. Genau. Sondern ja, so, so die, den Blick nach innen, in die eigene innere Realität und nach außen mit einer gewissen Objektivität verbunden.
0: Absolut, ja. Ja, schön. Und wenn jetzt jemand sagt, so, hey, was die Luna sagt, so voll mein Ding, finde ich fantastisch. Wie kann man denn mit dir arbeiten, Luna? Ich liebe Eins zu eins Begleitung, weil es einfach
1: ja, sehr viel offenbart und natürlich auch der Fokus sehr auf dem Individuum liegt. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auf die ja, in letzter Zeit sehr viele Menschen Lust haben, weil das Thema Nervensystem natürlich auch immer mehr Präsenz bekommt, was mich sehr, sehr freut. Und ansonsten gibt es auch immer wieder Gruppenangebote. Ich plane gerade ein längeres Programm über vier Monate, denn klar können wir auch jetzt im Hier in 20 Minuten was unser Nervensystem tun. Aber es ist wie mit Muskeln. Eimersport ist gut, regelmäßig ist besser. Ja. Und ja, regelmäßig in die Praxis zu gehen, ist äh, ja ein großes Geschenk für unser Sein, weil sich dann Dinge eben auch wirklich nachhaltig mhm. ändern. Voll schön. Und wo findet man dich? <lacht> also ich bin da jetzt nicht so breit gestreut. Ich habe gemerkt, dass das für mein Nervensystem nämlich der Killer ist, überall am Start zu sein. Ich habe es versucht, aber ähm, lieber an wenigen Orten und dafür richtig gut und reichhaltig vor allem auf Instagram unter luna.soulwork, also wie die Seelenarbeit. Und da gibt es eigentlich dann auch alle weiterführenden Links zu meinem kleinen, feinen Telegram-Podcast mit knackigen, kurzen Folgen. Also ich mag auch lange, aber ich rede immer sehr viel, <lacht> das merkt man ja schon beim Hören. Deswegen habe ich mir dann ein Limit gesetzt von ungefähr elf Minuten. Und ja, wie gesagt, da gibt es alles Weiterführende und natürlich auf dem Kanal auch super, super viele Inhalte. Der ist auch wirklich
0: sehr zu empfehlen. Das ist einen ganz, ganz tollen Instagram-Account. Wirklich, mhm. also es ist so, mir viel so mit Liebe gemacht und so kreativ und super schön. Also, folgt alle Luna. <lacht> und ähm, ja, gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du, was du mitgeben wollen würdest? So? Vielleicht an jemand, der oder vielleicht auch am Anfang ist, noch nicht so viel irgendwie Ahnung hat. Gibt es irgendwas, was du so mitgeben wollen würdest, so kurz und knackig?
1: Ich begrüße es sehr, wenn du dich mit deinem Nervensystem beschäftigen möchtest. Und ich möchte dich sehr, sehr einladen, im liebevollsten Sinne wirklich wählerisch zu sein, von wem du dich begleiten lässt. Also check ruhig mal die verschiedenen Menschen, die dir sympathisch sind, Schau nach deren Qualifikation, ob das zu dem passt, was du vorhast. Und ja, lass dich auch da einfach mal in einem bei mir und ich glaube bei vielen anderen ist es kostenlos, aber in einem Erstgespräch beraten. Denn Social Media ist sehr überzeugend. Viele Menschen, die jetzt im Coaching-Bereich sind, ja auch ich, haben Marketing-Hintergrund, können sich also sehr gut verkaufen und die Frage ist, steckt da das hinter, was du brauchst? Sehr Und schön. da mhm. einfach mal nachzufragen und dann auch zu gucken, wie die Person darauf reagiert, sagt schon viel darüber aus, ob die Person für dich richtig ist. Und so bin ich gut gefahren mit ganz, ganz tollen Mentorinnen, die mich wirklich genau da begleitet
0: haben und da abgeholt haben, wo ich stand. Mhm. Oh, schön. Ja, hey, dann Luna, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ähm, war hoffentlich nicht das letzte Mal, dass du zu Gast warst hier. <lacht> und ähm, ja, euch allen da draußen auch noch einen wunderschönen Tag. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid und dass ihr zugehört habt. Danke. <lacht>
1: vielen Dank für die Einladung, Luisa. Und ich wünsche auch allen, die gelauscht haben, noch einen wunderbaren, stimmigen Tag. Vielen Dank. Bis dann.